0: Começando agora mais um podcast feito especialmente para vocês, médicos veterinários, alunos de graduação, tutores. É com imenso prazer que hoje eu recebo duas convidadas incríveis aqui para a gente discutir e conversar sobre um assunto que vem evoluindo cada vez mais na medicina veterinária, que vem chegando na nossa cidade, no nosso estado, de uma maneira muito ampla e que a gente quer abordar aqui, quer apresentar para vocês não só os nossos serviços, mas qual é a atuação do médico veterinário nessa área, que é a parte da atuação do intensivismo veterinário e também dos pacientes críticos, os pacientes de alta complexidade que a gente acaba recebendo no nosso hospital. É, com isso, eu converso com a doutora Railene. Uxoa, ela é responsável pelo nosso serviço de internação do Hospital Cora 24 Horas e também a é nossa anestesista aqui do hospital. Oi, Rai.
1: Oi, gente, boa noite, tudo
0: bom? E também a gente tem uma convidada mega especial lá de Chapecó, a doutora Mariana Zanata. Ela é, re... é médica veterinária intensivista, responsável pelo serviço do Critical Vet. Oi, Mari.
2: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bom, muito frio por aí, Mari
2: tá está
0: bem frio sim <risos> bom gente para a gente iniciar esse nosso bate-papo nossa conversa a gente precisa apresentar para vocês o que de fato o que o médico veterinário intensivista faz é, qual é a atuação dele numa internação o que é o paciente de alta complexidade e com isso eu te pergunto Rai, é, como é que a gente classifica e como é que a gente diz o que é o paciente emergência ou paciente de intensivismo ou paciente de alta complexidade
1: Bom, dentro da internação, é, a gente recebe todos os tipos de pacientes, né? Os pacientes mais graves e os pacientes menos graves. Então, é, essa classificação, ela ajuda com que a gente é, consiga priorizar... É, certas condutas com os pacientes mais graves, é, você consegue melhorar o serviço da sua equipe porque você consegue manejar a equipe para aquele paciente que necessita de mais atenção. Então, os pacientes de baixa complexidade são os pacientes que não têm alterações sistêmicas graves, são pacientes que é, apresentaram alguma é, alteração, vômito, diarreia, leve, são pacientes que é, demandam menos atenção da equipe, né, porque são pacientes que têm alterações menos graves. É, a gente também tem os pacientes de média complexidade, que são os pacientes que a gente classifica como amarelos, que são pacientes que já começam a apresentar alterações mais importantes, alterações periféricas, são pacientes que podem estar com um grau de desidratação é, mais evidente, são pacientes que já precisam de uma atenção maior da equipe, né, e os pacientes de alta complexidade, que são os pacientes críticos, que é o tema da nossa, da, da nossa conversa hoje, que são os pacientes que demandam de muita atenção da equipe, né? São pacientes que já têm alterações, além das alterações periféricas, a gente também tem as alterações centrais, né? Então, essas alterações periféricas, o que seriam? Temperatura, paciente que já tem alteração é, em grau de hidratação, né? O paciente que já tem alteração de tempo de preenchimento capilar, que é um exame muito simples e muito rápido que a gente consegue, que fazer na rotina, e além disso o paciente crítico, que é o paciente alta complexidade, é um paciente também que já apresenta alterações em pressão, são pacientes que já não estão com uma produção urinária tão Tão boa ou ausente, né? Então são pacientes que demandam de muita atenção da equipe. São pacientes que precisam ser monitorados a cada duas horas ou a cada uma hora. São pacientes que é, normalmente precisam é, de ajuda de fármacos, né? É, para manter a pressão. São pacientes que precisam realmente ter uma monitoração mais invasiva que fazem uso de mais medicações e são os pacientes que já são pacientes que já estão se encaminhando para necessitar de um atendimento de terapia intensiva. Né? Então esses pacientes críticos, os pacientes é, de alta complexidade, eles demandam Toda essa organização dentro da internação da equipe de monitoração para esse paciente que precisam de uma avaliação de pressão arterial é muito cuidadosa de temperatura. Então a, a atenção para esse paciente ela é diferente porque é um paciente que tende a agravar, né? E é muito importante hoje a gente falar para os veterinários e, e para os tutores também da importância de classificar previamente esse paciente. É, evitando que esse paciente é grave. Então, muitas vezes a pessoa acha que o paciente é, de alta complexidade, ele já é aquele paciente muito grave. E nem sempre o paciente de alta complexidade, ele já está com alterações que ele pode demonstrar é, para o tutor em casa. Né? Às vezes o veterinário vai perceber no exame clínico, durante um atendimento emergencial, avaliando a pressão ou avaliando o lactato, que são alguns marcadores que a gente consegue... É, indicar qual seria a gravidade desse paciente. Então, nem sempre o paciente da semi-intensiva ou da alta complexidade é um paciente que já está com alterações que sejam tão perceptíveis ao tutor ou ao veterinário. Né? Então, esse encaminhamento, é o mais cedo possível, e essa identificação desse paciente o mais cedo possível, salva vidas.
0: É, a gente vem acompanhando esse, essa evolução do atendimento mesmo emergencial, do, do da monitoração desse paciente que eu acho que na minha pouca carreira de médico veterinário já formado eu vi que é essencial para você conduzir é, e con prever um prognóstico exato para esse paciente na internação, né, Mari? É, eu acho que tu já tem uma experiência muito maior do que a minha na área do intensivismo, de fato. Eu acho que tu pode explicar para a gente mais o que é o paciente da UTI, aquele paciente que precisa de uma monitoração mais complexa, uma monitoração de tempos em tempos mais corriqueiros. É, me diz um pouco da tua experiência aí em Chapecó, como é que tu faz?
2: É, hoje é, eu trabalho só com UTI, né? eu só atendo pacientes graves, então é, eu recebo encaminhamentos né, dos veterinários é, que identificam essas alterações nos pacientes e aí encaminham para o atendimento e tratamento na terapia intensiva. É, uma coisa que a Ray, é, assim comentou que é muito importante é realmente essa identificação precoce. Né? É, o que a gente tem que pensar que um paciente grave, quando a gente pega um exame laboratorial já bastante alterado, esse paciente, para ele ter uma alteração laboratorial, esse paciente já demonstrou alguma alteração clínica muito tempo antes, né? Então, aquela velha história que a gente brinca, ai, apareceu agora, ele tava super bem. Não, o paciente crítico, normalmente, ele dá sinais muito antes. Então, você tem... É, esse paciente, por exemplo, internado, e você conseguir fazer essa monitorização, você avaliar esse paciente de uma maneira criteriosa, você vai identificar muitos pacientes na sua internação que são pacientes que demandam de tratamento em terapia intensiva. Só que a gente só consegue perceber isso se a gente fizer essa avaliação clínica minuciosa e laboratorial também, né? Então, a gente usa marcadores hoje de função, né? É para dizer se aquele órgão está funcionando da maneira que deveria ou não. Então a indicação é que sempre que a gente vê alguma alteração de função de órgão, é, esse paciente ele deve ser assistido e monitorado de uma maneira um pouco mais é, intensiva, tá? Os pacientes, a maioria dos pacientes graves hoje, eles vêm para terapia intensiva ou eles vêm para UTI com mais de uma comorbidade dificilmente a gente pega um paciente só com uma é, infecção urinária, por exemplo, né? Então, esses pacientes não vêm a gente. Então, o paciente que estava com uma infecção urinária, que piorou clinicamente, que agora começou com uma disfunção renal ou uma disfunção respiratória, enfim. Então, é aquele paciente que vem evoluindo mal no tratamento clínico ou na internação, né? E aí ele vem para terapia intensiva. Então, o olhar do intensivista, ele é mais focado, né, o olhar da internação é um olhar mais amplo, né, e o olhar do intensivista, ele é nos detalhes, né, é, o intensivista é aquele cara detalhista, né, aquele cara chato, que vai olhar todos os detalhes, inclusive dos exames laboratoriais, que pequenas alterações dos exames laboratoriais na terapia intensiva tem um grande impacto, né, porque é um paciente que realmente é, ele não vai melhorar de um dia para o outro, então é um paciente que vai demandar muitos dias e às vezes as, a melhora clínica e laboratorial é muito sutil e a gente tem que estar, assim, muito atento nisso, né. Então é um paciente que demanda muita atenção, que demanda muito estudo, e que demanda também, né, a questão de monitorização, de ter aparelhos, né, é, que, assim, que são caros, né, e que precisam é, ter uma qualidade, assim, é, que você possa confiar no que aquele aparelho está te falando, né, é, por exemplo um monitor né? você tem que ter um bom monitor você tem que ter um bom doper você tem que ter bom man, bons manguitos você tem que ter um bom apoio de laboratório né com patologista clínico isso faz total diferença na evolução do nosso paciente da UTI então realmente a terapia intensiva hoje ela veio para quê para ajudar os nossos pacientes e ajudar o clínico porque se esse paciente está grave na sua internação e você encaminha ele para um centro de tratamento intensivo, você pode demandar a sua equipe para tratar de outros pacientes, enquanto uma equipe especializada nisso vai dar total atenção para aquele paciente, que é o que ele merece, né? É, atenção, ele está sendo monitorado 24 horas por dia, então isso faz diferença no tratamento, né? E esse paciente tem mais chances né, de melhorar, né, com a terapia intensiva. Então, ela veio só para agregar, assim como todas as outras especialidades na veterinária, vem para agregar, né, uma coisa que eu sempre brinco, que se você está com problema cardíaco, você não vai no dermatologista, né, mas o paciente grave não vai para o intensivista, né, o paciente grave vai para o clínico e o clínico tem que encaminhar para o intensivista, né, então, é uma especialidade que vem crescendo porque a gente realmente tem uma demanda é, bastante importante desses pacientes, porque eles vivem muito mais, né? A expectativa de vida dos nossos pacientes aumentou muito, então a gente tem muitos pacientes idosos, cardiopatas, com alteração renal ou pulmonar, enfim, que tem mais de uma comorbidade e esses pacientes, sim, devem ser assistidos, então, por um intensivista.
0: É, é o que eu falo com a Rai, né? Tipo, eu não tenho tanto tempo de experiência, mas desde o início da graduação, uma, uma área da veterinária, né, uma especialidade que sempre me chamou muita atenção foi a anestesiologia de modo geral. Assim, eu acho incrível a atuação do médico veterinário anestesista em conhecer várias áreas. E hoje, trabalhando, trabalho com a Raia aqui no, na internação do hospital, e aí a gente vê essa facilidade que o anestesista acaba tendo por conhecer várias, a, a farmacologia muito ampla de vários medicamentos, mas também por ter esse caráter de conseguir monitorar esse paciente desde a anestesia. Isso a gente extrapola para um paciente crítico. né? Falaste dos monitores, dos equipamentos, isso é muito importante. né, Ray? A gente sabe que é, são custos elevados, a gente acaba investindo... Para ter essa atenção, que eu acho que é, é bom de, a gente falar que a gente, aqui do Cora, a gente sempre se preocupa na atenção que a gente está dando para os nossos pacientes e também no conforto que a gente está promovendo para os nossos tutores, que são, de fato, os nossos clientes. Né? E a gente tem equipamentos e, muitas das vezes, os equipamentos não, só, não são só o, o que precisa. Né? A gente também precisa de uma equipe que saiba manejar, saiba... É, é, interpretar os resultados, os laudos. E eu acho que isso é o principal que a gente está buscando aqui no Cora, né? A gente quer formar uma equipe unida, uma equipe que consiga interpretar de todas as formas. A Mariana, ela, ela atua aqui com a gente também nas consultorias que ela faz. A gente tem esse atendimento com os nossos pacientes, né, Rai? Eu acho muito legal a dedicação tua também que tu faz, tanto para nós que somos da equipe básica, quanto vocês que já são da especialidade, que já estão tá atuando, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, do, do, de como tu quer, tá preparando a nossa equipe para atuar nesses pacientes.
1: É, a equipe, se ela não estiver alinhada, nada funciona. Né? Dentro da internação, isso é muito, muito evidente. A equipe ela precisa estar totalmente sintonizada e alinhada, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo é, falando e entendendo as mesmas coisas, porque isso encaminha... O, o atendimento do seu paciente. E eu sempre falo que cada paciente é único. Dentro da internação, não é só a atenção da monitoração, dos parâmetros... É tudo, tudo está englobado. Então, você tem um paciente de semi-intensiva, ele precisa, além de receber medicação, além de receber monitorização, ele precisa receber atenção, carinho, cuidados. É, e nisso eu falo até mesmo dos pacientes paliativos. né? É, essa área da medicina paliativa é uma área também que está crescendo muito na veterinária, junto com o intensivismo. Então, dentro do hospital, nós recebemos pacientes paliativos, que nós sabemos que a nossa função ali, ela é dar conforto. Então, eu sempre é, converso sobre isso, o quanto é importante a gente fornecer esse conforto para o nosso paciente. Um paciente sem dor, um paciente sendo bem atendido, sendo bem cuidado, um paciente que está o tempo todo limpo. É, isso é muito importante, isso faz toda a diferença dentro da internação. Né? É, e assim, eu realmente não... sempre tive um... um o interesse pela área da medicina intensiva, sempre admirei muito. Não sou intensivista, sou especializada em anestesiologia, mas as áreas elas estão totalmente interligadas. Né? O anestesista ele é um profissional que tem um conhecimento da fisiologia e o conhecimento da... da da monitorização, também. da farmacologia, isso tudo dentro da internação, dentro do, do, de, um, de um, um leito de semi-intensivo, isso é muito importante. Então a gente consegue agregar muitos conhecimentos ali e a Mariana e o Luiz Leão fazem parte da consultoria do hospital né para esses pacientes críticos, com treinamentos, com a... a o auxílio em alguns casos mais complexos, né? Então isso faz toda a diferença de trazer o, 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 todo o conhecimento e a experiência que ela tem e a gente está formando uma equipe, fortalecendo uma equipe para que logo em breve a gente consiga avançar e sair do semi-intensiva e partir para o intensiva, né, então esse é a nossa, a, o nosso principal objetivo, uh, essa parte da medicina intensiva e da, da medicina semi-intensiva aí em Belém, da medicina intensiva assim como um todo, ela é uma área que está crescendo agora, né, até... Dois anos atrás, você não ouvia falar. Então, a gente ainda não tem um profissional intensivista formado aqui em Belém. É, em breve, acredito que nós vamos ter mais profissionais que atuem diretamente com essa área. E não só em Belém, mas dentro do Brasil inteiro. É uma área que está crescendo muito. É uma área sensacional, fantástica, porque você consegue ver a diferença que você pode fazer na vida do paciente, né? E quando a equipe, ela tá bem sintonizada com isso, você tem uma equipe que tá alinhada com todos os protocolos, porque uma internação não funciona sem protocolo, né? O protocolo, ele é extremamente importante. A internação, ela é um ambiente muito sistemático. Sim. E aí, você não pode esquecer que, além de você ter um ambiente extremamente sistemático, você precisa ter um ambiente extremamente acolhedor. Então... É, englobar tudo isso é um desafio e tem sido incrível, porque mesmo que a gente imagine como acontece quando você está dentro da internação, é totalmente diferente né é, é realmente perceber aquele paciente que não é só mais um paciente ele é, 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 a, é o filho de, um, de alguém, ele é, faz parte da família de alguém, e você entender também como o tutor chega, quais são as dúvidas, as preocupações e conseguir ajustar tudo isso dentro de, de, do seu atendimento é sensacional, e o tutor perceber que você tá fazendo tudo que você pode, entender o seu trabalho, é incrível assim incrível, você ver o animal melhorar, é, é, não tem explicação, é indescritível a sensação e é muito legal, é, realmente a área da medicina intensiva para mim hoje é a área que mais vai crescer no Brasil, né ter mais profissionais intensivistas formados e que atuem diretamente com intensivismo é sensacional porque até então a gente ainda vê muito profissional que iniciou na anestesia e aí dentro ah, da anestesia é. foi direcionado para o intensivismo, né? Porque são coisas muito semelhantes, trabalhar com ventilação mecânica, com monitorização, com interpretação de exames. Então a gente consegue agregar muita coisa juntos.
0: Tu começaste assim também, Mari, na anestesia ou já foi logo de cara para intensivismo também?
1: Não.
2: É, eu comecei com clínica, né, sempre fiz clínica é, médica, e ao longo dos anos, né, com a necessidade de atender plantões e pacientes mais graves, né, é, eu acabei me aperfeiçoando nessa área de emergência, assim, de início, e aí eu fazia anestesia também. Então, eu tinha começado minha pós-graduação em anestésia, é, quando conheci o um intensivista, e aí eu falei assim, é isso. Aí eu saí, desisti da pós-anestésio e comecei a estudar intensivismo e entrei na pós. É, hoje eu só trabalho né, com essa área de intensivismo e emergência, assim. É, mas como a Raia falou, realmente, a, a gente acaba o anestesista, ele acaba muitas vezes tendo que reanimar o paciente, né? durante um procedimento, fazer uma ressuscitação volêmica, por exemplo, né? não estou falando nem de reanimação cardiopulmonar, mas uma ressuscitação volêmica, controle de pressão. Esse, eu ficava com os pacientes do pós-operatório, então ele, eu anestesiei e ele vai ficar comigo no pós-operatório. Então você acaba fazendo os cuidados intensivos é, desse paciente no pós-operatório. Né? Então a anestese e a terapia intensiva, elas andam assim, realmente muito atreladas. É, e o intensivista, ele tem que ser amigo do anestesista também, né? Porque o paciente que sai da cirurgia, é, a gente tem que ter uma comunicação muito clara é, com o anestesista né, e com o cirurgião, enfim, com toda a equipe né, é, clínica desse paciente. Então, isso é realmente muito importante e a anestesia, ela é sim... É, uma das áreas da terapia intensiva, porque a gente mantém também pacientes sedados, anestesiados, muitas vezes na UTI, né? Um paciente de ventilação mecânica é um paciente que está anestesiado dois ou três dias, ou quantos dias esse paciente ficar na ventilação e ele vai estar sobre efeito de sedativos e anestésicos, né? Então, a gente tem que saber sobre anestesia para poder atuar com terapia intensiva.
0: É, Mari, foi até bom ponto... tu. Pontuar sobre a ventilação mecânica, a sedação, porque a gente está recebendo perguntas aqui e já recebi uma. É, o paciente fica sedado e entubado por um período prolongado, igual a gente via no Covid nos seres humanos? É, essa é uma pergunta que tu pode responder, que tu já iniciou falando aí, né?
2: Uhum, sim é, o paciente né dá a ventilação mecânica para ele tolerar né aquele tubo traqueotubo que vai na né na traqueia do paciente para ele conseguir respirar esse paciente ele precisa estar sedado né então para ele ficar é, sobre é, a, a sedação a gente tem toda essa questão da monitorização né então o paciente ele fica sedado por dias né então, às vezes, a gente teve pacientes que já ficou mais uma semana sobre ventilação mecânica, então o paciente uma semana sedado, né? Então, você ter o controle hemodinâmico disso é muito difícil, né? São pacientes muito delicados. Então, é o que eu falo, a gente trabalha com os detalhes. Então, pequenos detalhes nesses pacientes fazem a diferença, né? É, muitas pessoas me perguntam, ah, mas o paciente da UTI está sempre sedado porque ele fica quietinho no leito? Não, é, o paciente da ventilação, sim, ele fica sedado, fica sob sedação, bloqueios, enfim, mas o paciente da UTI em si, normalmente o nível de consciência dele já é um pouco mais rebaixado. Então, 99% dos pacientes a gente não mantém sedação neles, até porque a sedação ela também pode ser prejudicial para o paciente, né? Ela também vai ter as suas consequências, porque são medicações, né? Tem um lado bom e um lado ruim das medicações. Mas a maioria dos pacientes da UTI, eles não ficam sedados, tá?
0: Boa, boa. É, a gente tem recebendo várias perguntas aqui e uma coisa que a gente já vem discutindo, né? Falou sobre é, monitoração, equipamentos, aí um veterinário acabou de perguntar quais são os equipamentos que precisam para definir, de fato, uma UTI. E qual é a diferença da UTI para semi a semi-intensiva?
2: A é, semi-intensiva, como o nome diz, né, é, é um processo de tratamento intensivo, mas ele é um pouco mais, é, não é tão invasivo. Então, é, o paciente de semi-intensiva é aquele paciente que fica no leito, né, Sob monitorização, é, então você precisa ter monitor, você precisa ter bomba de infusão, assim como na UTI, só que a mensuração dos parâmetros e tudo é um pouco menos invasiva. O paciente da UTI, ele vai ter que ter, por exemplo, um monitor que tenha pressão invasiva, que tenha capnografia, pelo menos, tá? É, sem falar delta PP, enfim, outras mensurações que são um pouco mais importantes, tá? É, a UTI ela precisa ter ventilação mecânica, tá? E acesso à hemogasometria fora exames laboratoriais de rotina, tá? Então para você ter uma UTI você realmente precisa ter é, um suporte de laboratório, aparelho de hemogasometria, é, aparelho de ventilação mecânica, aparelho de monitorização com pressão arterial invasiva, né? E capnografia. É, você precisa ter especialidades no teu hospital, então você precisa ter acesso a profissionais especialistas da área, que a terapia intensiva não trabalha sozinha, a gente trabalha é, com multiprofissionais, né, multidisciplinar a UTI, então a gente precisa ter acesso a profissionais especializados, né, e também ter acesso a diálise ou hemodiálise. Tá? então se você não tem diálise ou hemodiálise no teu hospital, você tem que ter pelo menos uma empresa aí que preste esse serviço para você é, para você poder dizer que você tem uma UTI
0: é, a gente aqui, Rai, a gente trabalha de fato com uma semi-intensiva né mas a gente já tem alguns desses equipamentos que a Mari falou que a gente acaba atuando, empregando quando a gente sabe que aquele paciente é muito mais complexo do que a gente imaginava é, a gente também aqui, é, eu gosto de sempre frisar isso que foi uma coisa que eu comecei no início da graduação, trabalhando muito com a enfermagem veterinária, né, com a, a área de cuidar de fato do paciente. E a gente tem enfermeiras, que eu gosto de dizer, de tratar de as chamadas de enfermeiras, que são anjos que ajudam muito a gente na, 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 na rotina da internação mas sobre o que a Rai falou, de cuidar, né? A gente precisa também ter esse olhar de ter um cuidado maior, manter o paciente limpo no leito, é... questão de urina, de fezes. a gente sempre tem esse cuidado muito, muito mais, mais amplo, né, Rai? Me diz um pouco aí o que tu, tu gosta da, de cuidar dos pacientes.
1: É, é, para mim isso é, o, é uma das partes principais, não adianta você ter toda a monitoração, você ter todos os equipamentos, e você não ter uma equipe que foque nesses cuidados também. Como a Mari falou, é tudo no detalhe, dentro de uma semi-intensiva e de, dentro de uma UTI. né? Então a gente tem que pensar que são pacientes que estão já extremamente debilitados, são pacientes que estão deprimidos, são pacientes que têm é, sistema imunológico já muito mais debilitado. Então a gente precisa tomar cuidado com as infecções secundárias, as infecções hospitalares então, você precisa focar no paciente de manter ele limpo. São pacientes que geralmente vão estar sondados com sonda para alimentação, com sonda para urina, né porque através da sondagem urinária, da sondagem vesical, a gente consegue monitorar o débito urinário, que é um parâmetro extremamente importante dentro de uma UTI, de uma internação semi-intensiva, porque você está vendo como está a produção do rim. né Esse rim está produzindo a urina, essa urina está sendo suficiente. Então, se você tem um paciente sondado... Você precisa ter todo um cuidado em manipular aquela sonda e não deixar contaminar. né? A sonda de alimentação é a mesma coisa. Então a gente precisa estar o tempo todo do lado do paciente. Como que você está o tempo todo do lado do paciente se esse paciente está... Sujo, se esse paciente faz xixi, você não percebeu. Se esse paciente fez cocô e você não, não avaliou. Então, tudo isso dentro da rotina da internação é extremamente importante. E a equipe dos auxiliares, que é a equipe da enfermagem veterinária, é, vem para ajudar também nisso. É uma equipe que precisa estar extremamente interligada e conectada ao veterinário para executar um bom serviço. É, muitas vezes, a equipe da, da, dos auxiliares, a equipe que... É, está ali muitas vezes com o paciente, né? acompanha o paciente diariamente. Então, é, é, é uma equipe que está totalmente ligada ao veterinário. Né? Uhum. Sem a, a, os auxiliares, a, não tem como a internação funcionar. Né? Isso também dentro da semi-intensiva. Né? É, o, o auxiliar está ajudando o veterinário nessa monitoração, é, nessa, nesses parâmetros que são mais... mais mais simples, né? E o veterinário vem com os procedimentos mais invasivos. Então, trabalham, é trabalho em equipe dentro é, da internação. É um trabalho,
0: é um um trabalho mega multiprofissional, que a gente tem esse cuidado aqui no Cora. Por isso que agora a gente está surgindo com o EduCora, para ter essa parte de aprimoramento, para a gente poder preparar uma equipe que atue dentro da internação e futuramente na UTI, de fato, que a gente pretende ampliar o nosso serviço preparada e sempre atualizada. Eu gosto muito de frisar isso, que a gente busca atualizar a equipe, não só o veterinário, mas o, o auxiliar de enfermagem, as recepcionistas, o porteiro, porque todos eles vão ajudar a gente receber um paciente de emergência, a, a triá-lo de forma certa e poder ofertar um serviço de qualidade para ele e, e, e para o tutor também. Né? É, eu, eu sou formado há menos de um ano e eu fico muito feliz, eu sou muito grato de, de estar aqui no Cora, tendo essas experiências incríveis com pessoas que... A RAI foi minha professora, gente. Então, é, eu, tive, eu fui moldado por ela na graduação e hoje eu sou muito, muito, muito feliz de, de trabalhar com ela aqui no Cora. E a gente vem fazendo essas parcerias, ela vem compartilhando muita coisa comigo. E hoje eu, eu faço pós-graduação de dor que é um serviço dentro da veterinária, é uma área dentro da veterinária que ela é muito nova. E, e hoje a gente diz que a dor não é somente uma reação, a dor também é uma doença, né? E a gente consegue estar tá tentando inserir isso dentro da nossa internação, classificar a dor, tratar a dor, porque muitas das vezes a dor não é somente de um caráter noceptivo ou, ou, ou não, ela também pode ser um caráter de ciência que eu costumo dizer, né? Que é aquela dor do paciente se sentir é, sozinho no leito, é, não estar tá com a sua família. Então, esses cuidados que a equipe de enfermagem, a gente, tra... é, é, eu sempre costumo dizer, né prescrever carinho carinho terapia, né, Rai? Porque a gente acostuma dando isso para eles, dando esse conforto, porque realmente a gente precisa se pôr no lugar, às vezes, e realmente a gente tem que humanizar os nossos pacientes, no sentido de aqueles animais estão longe de casa, estão num ambiente diferente, com pessoas diferentes, e a gente precisa é, fazer aquela situação toda, aquele momento todo, o mais confortável possível para ele, principalmente os pacientes que são de de, de cuidados paliativos. É, a gente tem um monte de pergunta aqui. É, talvez algumas perguntas a gente vai deixar para um próximo encontro, por causa do tempo. Mas tem uma pergunta bem legal é, que queria que a, o veterinário perguntou aqui. Queria que vocês falassem um pouco sobre nutrição desses pacientes críticos. Eu acho legal a gente falar sobre nutrição mesmo, só que aí a gente tem conversar a do, é, convidar a doutora Priscila, que é a nossa nutróloga e endocrinologista do hospital, que ela faz esse acompanhamento. Os pacientes de alta complexidade têm um acompanhamento com a doutora Priscila aqui. É, então faz alimentação balanceada, dieta específica para ele. É, então a gente vai deixar esse assunto para conversar no próximo encontro, que eu acho legal conversar convidar a doutora Priscila mas é mais ou menos isso que a gente queria conversar. Eu fiquei muito feliz mesmo da gente fazer esse bate-papo aqui. É, eu tenho uma pergunta que me deixou bem curioso, que deve ter sido um tutor que mandou para a gente. É, posso acompanhar o meu cachorro na internação? A gente recebe muitas dessas perguntas. Como é que tu lida aí, Mari, com os tutores? Né? A gente sabe que tem esse apego emocional muito forte, a gente sabe que esses pacientes acabam tendo esse vínculo muito afetivo... Então, a gente tem aqueles tutores que querem, de fato, ficar na internação. A gente tinha uma tutora esses dias aqui, que ela, como ela morava próximo do hospital, vivia diariamente, todo o tempo aqui com a gente, não só no horário da visita. É, acabou sendo conhecida da equipe até mesmo um outro paciente que já estava internado há alguns tempos com a gente, né? E a tutora se afeciou com a gente, a gente acabou se tornando muito amigo dela. a gente gosta dessa relação também, né? Acho que é muito, muito benéfica para nós para o nosso crescimento, é, é. além da veterinária, um crescimento humanístico, mas também é um crescimento da própria equipe, enfim. Como é que tu lida com esses tutores, Mari?
2: Então, é, na UTI, a gente tem os horários de visita, né? Mas o que eu faço? É, eu sempre vou tentar adequar para aquele tutor que ele venha num horário que eu não tenho medicação indicação é, para fazer... Pro pelo menos duas horas, no mínimo uma a duas horas. Por quê? É porque esse contato com o tutor é, é muito importante porque faz parte do tratamento, tá? É, isso é uma coisa muito importante da gente entender e individualizar o paciente. Tem pacientes que quando o tutor sai, ficam muito ansiosos e isso pode prejudicar o tratamento. Então, tem um paciente com uma doença pulmonar, uma doença respiratória, por exemplo, né? paciente que tá com nível de dor alto. Então, é, quando eles ficam muito agitados ou estressados, isso tem piora, né? Então, quando não é nesse sentido de pacientes com dificuldade respiratória, eu tento deixar esse tutor o máximo possível com o paciente, desde que é, não interfira né, ou não atrase medicações que são é, importantes, como analgésicos, né, medicações para dor, antibióticos. Tem antibióticos que a gente faz entre uma e três horas em infusão. Então, se esse paciente está se mexendo no leito ou está no colo do tutor e ele está tomando antibiótico e ele perde o acesso esse antibiótico vai ser interrompido e isso vai ter alteração no tratamento do paciente, né? Então, tem coisas que se a gente explicar para o doutor, ele vai entender que muitas vezes ele não tem como ficar tanto tempo na internação, né, ou na UTI. A gente tenta fazer com que esse doutor se sinta mais à vontade possível e que esse paciente também, né, eu acho que faz toda a diferença, né, no tratamento dos pacientes, eles é, ter esse momento com o tutor, mas eu sempre tento adequar para que isso não interfira no tratamento ou na rotina, por exemplo, de uma internação, né? Por quê? Porque na internação, a gente tem, às vezes, 10 pacientes internados, né? E aí, tá no horário daquela medicação ou você tem muita gente circulando, você não consegue, muitas vezes, fazer um trabalho de excelência, né? Pelo atraso ou pela quebra da rotina mesmo, né? Então... É, tudo é uma questão de equilíbrio, né? De você ter um bom relacionamento com o tutor e você explicar para ele, olha, infelizmente hoje a gente talvez não consiga, né, deixar você tanto tempo com o Toby ou enfim. Mas amanhã, quem sabe a gente consiga que você né, vá para uma salinha separada, que você fique no consultório, que você fique mais tempo com ele, que você sente no chão, né, que fique ali, que o paciente se sinta confortável e se sinta em casa mesmo. Né. Então, isso realmente é uma coisa muito, muito importante e que, assim, vai da maneira que você é, lida com o doutor, que você explica para ele a necessidade disso ou daquilo. Então, realmente é uma conversa né, que a gente tem que ter é, bem clara com eu não tenho problema com isso, graças a Deus, né, é porque a minha UTI eu tenho um leito, então quando eu tô com o paciente eu sou exclusiva dele, né, então é, para mim é muito tranquilo, agora numa internação é um pouquinho mais complicado às vezes esse manejo, mas é, faz parte do tratamento e com certeza é muito, muito importante pro nosso paciente.
0: É isso, é... Só tenho que agradecer, gente. Agradecer mesmo essa conversa. Muito, muito obrigado, Mari, por disponibilizar desse tempo com a gente aqui no Ai, gente. Podcora. É uma experiência <risos> que a gente está iniciando. A gente espera que dê certo, que atenda todo mundo. Está sendo muito legal mesmo. Mais uma vez, Mari, muito, obriga Mari, muito obrigado. Se quiser deixar o teu Instagram, o teu contato para a galera te seguir.
2: Sim. É, o meu Instagram é criticalvete, tá? É, meu nome é Mariana Zanata. Então, se tiver qualquer dúvida, é, qualquer coisa que vocês queiram saber um pouco mais sobre a terapia intensiva, é um pouco mais sobre essa área, é realmente fascinante. Eu sou é, apaixonada, então, sou suspeita a falar, mas a gente está sempre à disposição é, no que a gente puder ajudar. Realmente, a gente quer que essa área cresça, porque realmente isso faz diferença para os pacientes, né? Então. Podem contar comigo, é, o doutor Luiz também está sempre comigo nessa aí da terapia intensiva, intensivista aí, um grande amigo meu. Então a gente sempre está à disposição aí é, para ajudar, para que a veterinária realmente vá é, para um caminho aí é, de excelência, onde a gente consiga tratar nossos pacientes com o máximo de respeito que eles merecem. Ótimo. Então, obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Espero poder aparecer mais vezes aqui com claro. vocês. Foi muito legal. É. Eu adorei. Então, fico aí à disposição do que vocês precisarem.
0: Beleza. Um beijinhos para ti. Eu sei que tá frio aí, né?
1: Tá. Tchau, Mari. Ai, ah, tchau. tchau. Deixar um... Teu Instagram. O Chico tá falando do meu Instagram, porque, gente, eu sou antissocial, eu não tenho Instagram profissional mas eu vou mudar isso, vou mostrar um pouquinho da rotina do hospital, acho que é muito legal é... queria falar que é só o primeiro, né? com certeza a gente vai fazer muitos outros podcasts é... acho interessante quem tiver dúvida, mandar, pode mandar sugestão pra gente de temas o que o Francisco falou sobre a gente fazer um só sobre nutrição dos pacientes internados é super importante, né? A Mari comentou sobre a questão das especialidades. A gente tem tentado trazer isso cada vez mais também para dentro da nossa internação e a gente consegue ter esse contato hoje com os nossos colegas. E isso é importantíssimo, o atendimento à beira-leito de um especialista é, faz toda a diferença dentro da internação, dentro do manejo de um paciente internado. É, para quem tem interesse em estagiar, pode mandar mensagem, e-mail, é, nós estamos abrindo vagas de estágio sempre, estágio supervisionado, quem quiser vir conhecer o hospital pode vir, sempre será muito bem-vindo, é, você tutor também que tem interesse em conhecer, ver como são as nossas, a, a, a nossa estrutura pode vir também será muito bem recebido, não precisa necessariamente vir só para atendimento, né? então a gente está de portas abertas para mostrar o nosso serviço, mostrar o nosso diferencial e Assim, nossa intenção é realmente crescer com excelência e qualidade, né? E para isso a gente é, tem buscado, corrido atrás e é, tido ajuda de pessoas incríveis, como a Mariana, que é um exemplo para mim. Eu admiro demais a inteligência nossa, sem palavras, né? E, e isso é uma coisa legal, até que o Chico estava conversando, é, o quanto a... a o poder feminino dentro da veterinária Muita é grande, gente. né? Então, a gente tem mulheres incríveis dentro do hospital. E isso é muito legal. São pessoas que a gente admira muito profissionalmente. É, a Mariana eu, é uma delas. Eu,
0: eu, assim, eu falei pra Rai esses dias, sábado, a gente estava em cirurgia. E eu falei... Quero fazer um comentário, eu sou agraciado <risos> de ter mulheres incríveis me, me guiando na veterinária, assim, desde da minha orientadora na faculdade, do tempo que eu fiquei estagiando com a professora Denise em São Paulo, na área da anestesia, e com a Rai também, gente, a Rai, a Marina, a Marcela, essa equipe incrível aqui do Cora, a, a, o meu primeiro treinamento que eu tive aqui no Cora foi com a Mari também, então foi tudo, tô sendo muito felizado, estar no meio de tantas mulheres assim, incríveis, mais Verdade. uma vez, obrigado, gente.
1: Obrigada, gente. até o próximo, né?
0: E aí, quem gostou do nosso PodCora, fiquem ligados que a gente vai manter, a gente vai vir com mais informações. Fiquem conectados com a gente no Instagram do Cora, Cora _Vet, no Instagram do EduCora, Edu Cora, edu.cora edu.coravet. Lá a gente vai estar sempre saltando qualquer informação. Com informações de estágio, a gente tem um, um, uma área... Para estagiários, bem legal, tanto na internação quanto na cirurgia e especialidades e no diagnóstico por imagem, que é um dos nossos grandes diferenciais aqui no hospital. Com a tomografia, ultrassom em raio-x 24 horas. Podem mandar mensagem no Instagram do EduCora, que lá a gente responde tudinho e envia os formulários de solicitação de estágio. É, mais uma vez, eu agradeço. Quem quiser me seguir é frans de Afra meu Instagram. E um beijão para vocês, uma boa noite. Ou um bom dia uma boa tarde seja lá o horário <risos> que vocês estão vendo esse esse podcast ou vendo esses vídeos um beijinhos e até mais
1: tchau tchau